0: 上礼拜天呢，虽然明明知道是美国网球公开赛男子单打的冠军赛，可是呢，我仍然安排了一个出外踏青的行程哦。想说呢，反正比赛下午四点才开打嘛，那第一种子 Novak Djokovic 前两天准决赛就打了三个半小时，所以呢，我其实只要在晚餐前到家，我应该刚刚好可以赶上比赛的最高潮。结果没想到呢，这场冠军赛竟然只花了两个小时又多一点点的时间哦！球王 Djokovic 又连输三盘，败给了第二种子 Medvedev。就连我这个一周球迷也知道，今年的美网公开赛对于 Djokovic 来讲是意义非同小可。因为呢，他就只差这个 U S Open 的冠军，就可以创下在同一年度挤满四个大满贯，完成所谓的全满贯这样的一个壮举。而且呢，这一个 U S Open 的冠军，就会是他得的第21座大满贯冠,冠军杯，可以让他打破他和 Federer 和 n a d e l l 坚持在20的这个记录哦。很多的球迷呢，也就是为了要亲眼目睹 j o k o v i c 破纪录的这一刻，所以特别到场替他热情加油。然而，天不成人愿啦 j o k o v i c 在这一次美网公开赛从第三回合开始，一直都是先丢掉一盘，然后再连杀三盘，后来居上哦，是这样子的一个一路苦战，才终于挺进了冠军赛。所以说，这个年纪稍微大了点，热机太慢哦。所以等到他终于拼尽了冠军决赛的时候，整个比赛系列前面两个回合 ，Jokovic 在场上比赛的时间加总下来已经是超过17个半小时了。等于是他在对上 m a v u d e v 的时候，已经比人家多打了快5个半小时的球，再加上呢 ，Jokovic 硬是比。对手大了十岁之多，所以这个体力消耗之大，要想在冠军赛开打之前可以彻底恢复，真的很有难度哎。所以呢，即使呢 m e v e d e v 在整场比赛当中有高达九次的发球失误 ，Jokovic 最后仍然没有能够力挽狂澜，他的全满贯就因此梦碎。本周宅宅日记第四单元，刚好宅在家里，做了几场 US Open 男女单打的重点赛事，也算是呢在电视荧幕前跟很多的网球球迷一起见证了网球球坛的一个新篇章。今年美国网球公开赛开打的时候呢，几个中生代的网坛巨星都因伤缺席哦，包括像是呃费德勒、纳达 l 还有威廉斯姐妹都没有参加。虽然因此呢，这一届的 US Open 少了不少的星光，可是呢，却让很多新生代的年轻选手是各个摩拳擦掌，打算趁此机会好好的一展身手。也因此呢，整个系列赛事最大的看点，无非就是男单第一种子 Novak Djokovic， 他志在打破他的,、呃、的个人纪录哦，刷新网坛纪录。可是同时呢，也让他成为了众家选手虎视眈眈的狙击目标。最终总算是败在第二种子 m e v e d e v 的手上。其实呢。感觉起来可能也算是某种世代交替吧。虽然也不过才三十四岁的 j o k o v i c 搞不好也会比较 Federer 一样打到四十岁还不打算退休。反倒是女子单打最跌破所有人的眼睛，打出了网坛的新纪元、新气象。最终闯入冠军赛的，竟然是两个不到二十岁的女孩，分别是刚满十九岁来自加拿大的 l a y l a Fernandez 和最终抱回冠军宝座的英国十八岁女孩 Emma r e d u c a n u 上一次美网冠军赛的两位参赛选手刚好都是青少年，这竟然已经是一九九九年的成年往事了。当年还没有赢得任何一座大满贯的小威 （Serena Williams） 才十七岁，对上的是才十八岁却已经坐拥五座大满贯冠,冠军杯的瑞士球后 （Martina Hingis）。各家电视台的专业球评都有一点汗颜的承认，今年这个女单冠军赛的组合真的是完全始料未及。可是呢？严格上讲起来，如果你真的是一路有在追看网球的话，就会知道曾几何时呢，女子网球就是青少年制霸的天下。啊，只是我们竟然是要等了二十多年之后，总算再一次看见了女子网球充满年轻活力的未来。宅在家里追看网球比赛，跟进网球球坛种子排名的重新洗牌之余呢，也想说，不如就趁这个机会来跟大家分享一下我过去这一周当呃一周网球球迷的观战心得。说起来呢，其实今年美国网球公开赛 （US Open） 的女子单打冠军赛不能够说是特别的精彩。开战之前呢，十九岁的加拿大选手 Layla Fernandez 以黑马之姿一路扳倒了三个位居前十种子的选手，就连寻求卫冕的第三种子 Naomi Osaka。大阪直美也在第三回合栽在 Lela 的手中 ，Lela 连着四个回合都遇上了前辈强敌，每一次他都是苦战三盘哦，先输第一盘却不气馁，硬是追回两盘取得胜利。呃，就是因为他这种好胜心、斗志旺盛，而且。屡次创下逆转胜的这种非常惊人的表现，让雷拉彻底虏获了纽约网球迷的心。所以一路看着这个左撇子选手奋战进入到冠军赛，对雷拉有非常多的期待哦、喔。可是可能也是疲劳累积吧，毕竟他前面三回合都遇上了呃非常厉害的对手，当然也有可能是压力太大。所以呢，雷拉在冠军赛的表现其实不是很理想，发球非常的不稳，频频出现双失误，最后呢是直落两盘输给了18岁的英国选手 Emma r a d o c a n u 不过呢，雷拉她其实是2019年才转成职业选手哦，所以用不到两年的时间已经有实力可以立刻这么多的种子选手，然后挺进美网冠军赛，真的非常的不容易。相对来讲呢 ，Emma r a d o c a n u 她的签运好一些哦，她前几回合遇上的对手没有像雷拉的那么的硬。可是呢 ，Emma r a d o c a n u 能够夺下后座，这名副其实是一个灰姑娘的故事，因为呢 ，Emma 她是网坛史上第一个从会外赛一路打进决赛夺冠的人。我也是后来做功课才知道，哦，就是今天可不是什么阿猫阿狗都可以去参加大满贯的网球比赛。你想要取得大满贯比赛128个参赛选手的名额之一，你有三个途径。一个呢，就是看你的积分排名。那么排名前104的种子选手，他们可以自动取得入场券。那第二个途径呢，就是大会会另外开出八个外卡名额。这个 wild card 呢，通常就是呃，作为一个呃，另外的方式，可以邀请呃比赛地主国的选手啊，或者是邀请一些年轻有潜力，呃，或者是可以吸引大批观众的选手一起来参加赛事。那第三个也是最后一个途径呢，就是要通过所谓的 qualifiers， 所谓的会外赛。会外赛开放给。后面就是呃104之后排名128的选手，那这些选手呢需要在会外赛当中连赢三场，你才能够取得16张会外赛门票之一，正式挺进正规大满贯的赛事。这也意味着 Emma r a d u c a n o 虽然遇上的种子选手没有 Laila Fernandez 多，可是呢 Emma 却比人家。足足多打了三回合的比赛，为了取得冠军宝座，他等于是一口气连赢了十场比赛。而且最令人震惊的是，这十个回合的赛事当中 ，Emma 一局都没有输过，他等于是连赢了二十盘，完胜，取得了美网女单冠军。在赛后的访问当中 ，Emma 就坦言啦，自己本来呢预期这趟访美的赛事应该出不了几周，他就得回家了。可是自己也没想到，自己竟然很顺利的一路过关斩将，最后还打进了总决赛。所以呢，他就只好不断的改他的回程机票哦、喔。然后呢，因为每回合的赛事都有累积奖金嘛，所以开赛一开始的时候 ，Emma 就分享她不小心弄丢了她的 AirPod， 她的耳机，所以呢，她跟她的团队就呃有了一个梗，就开了一个玩笑，就说无论如何，她至少要赢到可以再买一副新耳机的奖金。如今夺下冠军宝座的 Emma， 同时也赢得了。两百五十万美金的奖金哦，所以他现在想买多少副耳机就可以买多少了。两位青少年的对决呢，成为了今年美网最意想不到的亮点。很多的专业球评就坦言，他们对于分别是在二零1 9年还有二零一八年才转职业选手的两个女孩是一无所知。他们基本上都是在美网最后两个礼拜才第一次。听过两个人的名字，所以呢，对他们的认识是非常的有限的。可是呢，不到二十岁就已经能够闯进大满贯的决赛，可见的两个人前途都无可限量，未来势必还会上演不少两人对决的好戏。值得一提的就是，其实呢，这两个年轻选手对于比赛还有自己所扮演的角色。跟过往的前辈选手有一些些的不同 l a y l a 在赛后访问的时候，时不时呢会用 performance， put on a good show 这些把比赛看作是一场表演的字眼来形容自己的表现哦。似乎这一辈的运动选手也很清楚自己在体坛的成败与否，已经和是不是能够赢取球迷的支持，是不是能够让。球迷看比赛看的开心，是命运共同体，是紧密的连结了。这可能也象征着年轻一辈运动选手对于活在镁光灯下的一种坦然。只不过长期下来，他们是不是真的能够负荷随着名气水涨船高而来的压力和瞩目，我们就只有继续看下去才会知道了。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。这一次宅在家里追看美国网球公开赛的过程呢，忽然之间就觉得哇，网球真的是一个很糙的运动诶、欸。除了马拉松之外，我好像想不太到还有什么别的运动是在没有任何候补球员、候补选手情况之下，你只能够靠选手自己一个人从头到尾。拼完整场比赛，而且呢，一场比赛一比下来，可能就是两到三个半小时不等。然后呢，这个过程当中考验的不只是你的体力、你的耐力，更是你的瞬间爆发力，还有在高压以及疲劳双管轰炸下仍然不动摇的准确度、判断力，还有执行力。看。体育比赛，欣赏各路选手高超的技术，这当然是最精彩的看点嘛。可是呢，我觉得网球比赛更能够看出一个选手的球品，一个选手的 EQ。毕竟所谓的这个运动家精神哦 ，sportsmanship， 其实并不只是你在比赛结束的那一刻是不是能够很有风度的去祝贺赢家哦。以网球这种个人运动赛事来讲，整场比赛下来，所有的焦点都是在选手两个人身上，所以你的每一个表情、你的每一个动作，非常容易被放大来解读。外加在场上没有任何其他的队友碍事，或是可以被当做什么戴罪羔羊哦。今天不管你是得分还是失误，是赢是输。你都只能够凭你一个人来独自承担，所以你的球品、你的 EQ 其实是从比赛开始到结束整个过程都是摊在呃粉丝、球迷面前一览无遗的。也因此呢，在网球球场上，其实不难看到选手在丢分的时候会摔球拍啊，会鬼吼鬼叫啊，甚至是在失误的时候会打自己作为一个惩戒哦、喔。那 Djokovic 就在今年美网决赛上，因为表现始终不见起色，被对手一路压着打，而一度怒摔球拍哦。可是呢，这其实说来，呃，已经不是 Djokovic 第一次这样子发脾气了。呃，他的球品真的不是很好哦。呃，他不止一次在比赛。的当中摔坏球拍，甚至呢，在去年的美国网球公开赛，他打到第四回合战的时候呢 ，Jokovic 因为自己被对手破发，所以就非常非常的懊恼，先是把网球怒打到墙上泄愤，后来呢，他又大力挥拍，把他没有要用的球要打到一边哦、喔，结果没想到这个球竟然。往后飞，然后就意外打到站在球场后方的线神。虽然 Djokovic 自己也非常的震惊，然后一再表示自己不是故意的，也有在第一时间上前去呃慰问这个线神，确保线神没没事哦。可是呢， Djokovic 也因为自己的这个火爆脾气付上了惨痛的代价，他当场就被主审判取消比赛资格。那今年他卷土重来，可是他这个暴走易怒的脾气好像还是没有改进哦。好在这一次遭殃的是他的球拍，而不是下一个倒霉的评审或者是球童。而今年最挑战大家球品的，应该就是男子的的第三种子希腊选手 Stefanos Tsitsipas。那 Stefanos 他基本上已经成为众所皆知的一个。尿遁王哦，被很多的对手指控他每次呢都是在关键时刻上超久的厕所。每往第一回合对上 c i s s i p a s 的英国球星 Andy Murray 就非常的愤慨，他在输掉比赛之后就跟记者说，他认为这个 c i s s i p a s 他是借故拖延延长的中断，对任何一个选手来讲呢，其实都是非常的呃。扫兴，非常的讨厌的一件事情。一方面呢，当然是你可能打在兴头上，你的节奏被破坏掉，会影响你的士气。可是呢，除此之外呢，呃，另外一个更具体的影响就是，选手的身体已经热好机了，可是呢，今天如果无故必须要暂停，等等你上好厕所，这其实你中间中断太久，也会影响到后续的表现。有对手甚至直接怀疑哦 ，Cephas 他根本是假借上厕所的时候偷偷跟教练用手机联络商量，呃，接下来的反击的战术跟策略哦。不过呢，这些都只是臆测而已哦，并没有证实说 c c p h a s 确实是用上厕所的这个借口。呃，搞一些什么样子的手段？特别又因为网协的比赛规则里面，只有说选手可以在下一盘开始之前要求暂停，去上厕所，去花 a reasonable amount of time， 花合理的时间如厕。至于这个 reasonable amount of time 到底是多久，就没有明文去定义合理的如厕时间到底是五分钟、是七分钟还是十分钟。当然如果 t 次 i p a s 今天真的是能够光速上厕所，他的这些手下的败将是否就真的能够改写比赛的结果呢？这当然也就不得而知了嘛。我只想说，我自己有点难想像今天像是 f e d d e r 或者像是 n a d e l 这种档次的选手，会浪费唇舌跟裁判争辩对手上厕所究竟花了多久的时间。我其实对网网球的了解就是不是那么的深入，但我认为你今天如果真的有实力的话，你不需要靠尿遁，你也应该不会被选择采取尿遁的对手，呃，受到任何的影响吧。我在想，不管是什么样子的体育赛事，其实今天在比拼的并不只是体能或者是技巧。其实，真正的有的时候，胜败的关键在于心理素质，你是否能够扛得起压力的素质。美国网球公开赛当然也不例外咯。对于那些资历够深厚的选手来讲呢，与其说是在比心理素质，可能更多是在比你的经验值吧。如果你有过不止一次。站上世界舞台，在上万个叫嚣的观众面前比赛的经验，你会因此而腿软、而宕机、而脑袋一片空白的几率肯定会降低许多，你也比较能够施展出正常的表现嘛？那今年美网女单冠军 Emma r a d e r c a n u 她曾经在今年7月获得了外卡 （wild card） 参加了温布顿的公开赛。呃、可是她第一次大满贯的出席却在第四回合十六强赛就止步了。当时已经落后一盘的 Emma 在第二盘连输三分之后，就因为呼吸不过来。请来了、呃、他的团队的呃 trainer， 还有呃医疗医护人员来替他做检查。那经过他们的评估，最后就是因为呼吸困难的缘故而宣布退赛。Emma 在赛后的访谈也坦诚，那个时候他呼吸不过来的这个状况，呃，应该是比赛前、比赛中所承担的压力的总和所造成的现象。那美国已经退休的知名网球选手 John McEnroe 事后呢就做了这样的一个评语哦，认为当时 Emma 在大满贯赛事的初次登场 ，it was a little bit too much for her， 就是一直可能 Emma 还没有完全准备好可以登上这么大的一个舞台，所以不堪负荷随之而来的这个比赛的压力。那 John McEnroe 这句话。其实也就是，我觉得是还蛮就事论事的，但是却因此引发了一些争议哦。有人就批评说 ，John McEnroe 说的话这个说的太重了。可是呢，毋庸置疑，这整个过程当中也再一次把顶尖选手在比赛前后所承担的巨大压力这样的一个议题搬上了台面。那。夹着超旺人气，准备要来卫冕今年美网后座的奈欧米 ·Osaka 大阪直美，在大爆冷门败给了加拿大小将 Layla Fernandez 之后呢，在记者会上表示自己不确定自己下一场网球比赛会是何时，也算是投下了一个震撼弹哦，有点间接宣布自己可能打算暂时隐退球坛。那。大阪直美在过去几年跟记者之间的关系和互动，其实一直以来都是蛮紧张的，不是那么的友善的。在今年法网公开赛的时候，呃，他甚至对外宣布，他将不参与任何赛后的记者会，就算被网协罚款也在所不惜哦。那大阪直美就对外表示，他认为记者会对于输球选手来说，往往就是一个。落井下石的过程，他曾经看过很多的选手是哭着离开赛后记者会的，所以他认为这对于一个选手的精神状况其实是。非常有害无益的。那大阪直美其实前不久也曾经很坦然地对外分享说，她其实也有一些忧郁症的状况，这造成她在心理上、精神上的一些、呃、困难跟压力。那大阪直美她在今年美网输球后的赛后记者会。一边回答记者的问题也，也也一度哽咽哦，吐露的真心话，表示自己发现他进来赢球的时候，并不会有喜悦的感觉，反而是一种松了一口气、如释重负的感觉。那输球的时候呢，就会非常非常的难过。那他自己觉得这样子好像不是一个正常的状态。这不禁让人对于两位网坛后起之秀 Lila Fernandez 还有 Emma Raducanu， 啊、嗯，他们的心理素质感到好奇，感到有一点点的担忧啦。一方面，当然希望他们在网坛的发展能够顺利，能够长久。可是呢，呃、嗯，如果以大阪直美作为一个借鉴，又不免会担心他们到底 if they can handle it if if。It's going to be too much for them. They are whether they can bear the pressure of becoming a tennis star. Do they have enough support to help them carry the weight of becoming a new benchmark and a new hope for the sport? 運動選手最重要的特质之一呢，无非就是他们过人的好胜心嘛。这个 competitiveness 会鞭策他们不断地去精进他们的技巧，不断地向下一个目标挑战。当你的求胜心够强，有够旺盛的斗志的时候，即便你在比赛当中处于劣势，你也还是有机会可以扭转乾坤的。可是，当你好胜过了头，即便最终你赢得了胜利，恐怕也会变成像是大阪直美所描述的那个样子。你不要说，你可能没有办法享受比赛的过程，你甚至可能没有办法让自己享受在胜利的喜悦当中，因为比赛一结束，你赢球了，可是马上你就要开始为着下一个需要追逐的目标去烦心。你马上要踏上一个，呃，必须不断证明自己仍然稳坐王者之位的。这样的一个无尽循环哦，证明自己，呃，第一名是实至名归。虽然现在恐怕还是言之过早，可是呢 l a y l a 还有 Emma 在这一次美网公开赛的表现，其实也有一些些小小的端倪，搞不好已经可以让人稍微的来推估一下这两个后起之秀他们的心理素质到底有多强，或者是有多弱。本节目由好家庭联播网、台北 Bravo FM 九1 3台中古典音乐台 FM 九七点制作播出。今年每网公开赛男女单打冠军赛都有让人出乎意料的结果。呃，让大家一片看好的球王 j o k o v i c 至终没有能够如愿完成一年拿下四大公开赛全满贯的记录。男网的大满贯总冠军数仍然是20座，和前辈 Federer 还有 Nadal 仍然是持平，是打成平手哦。可是呢，呃，女子单打却出现了非常值得瞩目的新秀。那在这边呢，我觉得一定要提一下，就是目前赢得最多大满贯冠,冠军的选手。你知道是谁吗？是小薇 Serena Williams 耶、欸，她在生涯当中，当然她现在还在打，还没有退休，所以可能还可以继续破她的纪录。可是她目前已经抱回了23座大满贯的冠军杯，而历史上5位获得全满贯，也就是同一年度拿下四大公开赛的冠军的选手当中，有三个就是女性选手哎、欸，所以我觉得。如果我们今天真的期待想要看到什么人能够改写网球新历史新纪录的话，我们应该要把焦点把希望寄托在女性选手身上。那今年女子单打的冠军赛其实也引发了一点小小的争议哦。比赛中间呢，一度因为英国选手 Emma r e d u c a n u 她几乎是用一个滑垒的方式要救球，那膝盖着地，所以就造成了擦伤。那起身的时候，本来看起来好像还好，应该没有很严重的伤口，竟然流血，然后就从膝盖一路流到了小腿，所以呢，裁判就喊了 medical timeout 医疗暂停。那因为根据大会规则，只要有选手受伤流血了，你就必须立刻暂停比赛进行清洁还有包扎。可是呢，好死不死，在裁判喊暂停之前呢，刚好就是 Layla 扳回了一程，他士气正高，有望拿下破局点，可以起死回生的一个关键时刻。也因此呢，正当 Emma 老神在在的坐在他的选手区让医护人员进行包扎的时候，另一头却出现了 Layla 眼眶泛泪，在跟裁判争辩理论的画面，抗议为什么这个暂停这么久。可是，其实当时的医疗暂停是符合大会规定的，在五分钟之内呢，就完成了包扎，让 Emma 可以重新回到场上，比赛重新开打。那 Emma 其实从比赛开始就一路是压着 Layla 打的，然后也在最后一刻保住了她赛末的发球局，最后是以一记 Ace 球赢得了她生涯的第一个大满贯。那之后呢，就很多人其实非常的诟病 Layla。他在比赛当中竟然连医疗暂停都要抗议，未免也太没有风度了。那在赛后记者会被问到的时候， l l a 也坦言，其实自己当时并不是很清楚 Emma 的伤势，或者是 Emma 到底发生了什么事情。啊，自己会激动的跟裁判争辩，实在也是因为比赛当下的一时冲动啦。在赛后的颁奖典礼上呢，雷拉泪眼汪汪的，展现了自己的好口条。很有风度的，先是恭喜了对手，称赞 Emma 的表现。可是呢，旋即他就用了 but 这个转折连词，表示呢 Emma 很棒 ，but 他也为自己过去两周比赛的表现引以为傲。那英文有一个说法，就是基本上当你说出 but 这个可是这个字哦，这个转折连词。它代表的意义是什么？基本上就是直接否定掉你在 but 之前说过的任何一句话，所以在 but 之前你说过的话基本上都是废话。所以呢，我在赛后记者会上连着两次都听到了 Layla 这样的一个使用 but 的说法，我很恭喜 Emma， 她今天的表现真的很棒。But 我怎样怎样怎样怎样。我不知道是因为 Lela 是小朋友，所以文法不好，还是其实她确实心中有很多的不服输，忍不住一再的就说溜了嘴。赛后 ，Lela 的教练，同时也就是 Lela 的亲爹，也接受记者采访哦。那本来是足球教练，可是却为了这个对网球感兴趣的女儿而一头栽入网球的 j o r g e Fernandez。他表示呢，他们一直以来都是以夺冠作为训练目标的，所以呢，对于女儿莱拉一路顺利的打进冠军赛有这样子的表现，他其实并不意外。只是呢决赛当天，女儿确实并没有拿出最强的实力、最好的表现，这也是不争的事实。当然，作为一个教练，甚至是一个父亲，你能够很客观的指出你自己亲手栽培的选手。实际上仍然有哪一些需要改进的地方，这当然很重要嘛。可是我就觉得，这某种程度上好像也透露了，其实 Layla 身边至今的人，某种程度上就是他最大的压力来源吧。虽然整场 US Open 的赛事下来，大家最爱的无非就是 Layla 在比赛当中不时露出的那一抹。享受在比赛过程当中的天真笑容哦。可是我总觉得 Lila 就是哪里给人一种特别世故、特别油条的感觉，不是很讨喜。冠军赛刚刚好是在九一二十周年的这一天举行的，所以呢，在颁奖典礼的访问尾声 ，Lila 还不忘跟现场观众喊话。拿着麦克风跟全场观众说：“我知道今天对纽约对你们来讲是一个特别沉重的一天，我很期许自己也能够跟纽约一样，可以很坚韧不拔，是不是很油？反观 Emma d u c a n o 我觉得她感觉更纯粹，更像是她的年龄的那个样子，就是一个十八岁的女孩。”他回英国的机票早早就定好了，很明显的就是真心没想过自己有可能会打进总决赛嘛，就更别说想过可能会成功抱走冠军宝座。我相信他的好胜心绝对是不输莱拉的，可是可能是因为他温布顿的经历。让 Emma 也懂得自嘲、笑看比赛的整个过程，来缓解自己所承受的压力，所以才用“哎呀，赚到可以买得起新的 AirPod， 买得起新的耳机的奖金”作为短程的目标来勉励自己。所以我觉得我应该也是被 Emma 圈粉了吧？可是不是因为？像台湾媒体讲的，因为他长得像杨丞琳哦，纯粹是因为我觉得他真的就是比较相对于雷拉，比较有一个十八岁的青少年该有的那个样子，所以呢，我很期待这两个网坛新秀未来的对决，未来有更多可以让我好好享受呃一周网球迷的的赛事哦、喔。然后也很期待，这个本来是世界排名一百五，然后如今要升排名二十三名的 Emma， 有一天在不远的将来可以顺利的挤进前五种子。谢谢大家收听今天的那些老外教我的事，我是焕恩。如果你们也有追看今年的 U S Open 或是、呃、其他的公开赛的赛事，别忘了可以在节目的脸书专业上跟我分享你的观赛心得哦。那我们就下礼拜同一时间空中再聊啦，拜。